0: Ich muss mich erstmal zu meinen Folien durchwuseln. Einen Augenblick, bitte. So. In Ordnung. Sehr schön. Okay, ich ähm, muss zugeben, ich habe das mit den Lightning Talks vielleicht nicht ganz so, ganz so ähm, verstanden, oder? In dem für den Vortrag nicht ganz so verstanden, wie es andere ist, Lightning Talk soll ein Kurzvortrag sein. Ähm, der wird vielleicht ein bisschen länger als die angegebenen fünf Minuten und der Lightning kommt jetzt daher, weil ich mich jetzt wie Zeus hinstelle und mit äh, Bündeln von Blitzen auf äh, irgendwelche Produkte laufen werde. <lacht> ja, ähm, also gleich vorneweg, der Vortrag ist äh, Strong Opinion. Es gibt eine starke Meinung hier, die ist nicht, ganz bestimmt nicht objektiv. Und ähm, möglicherweise ist es auch nicht die optimale Lösung für jeden. Aber ähm, ich hänge seit einiger Zeit ähm, mit dem Problem rum, immer mal wieder irgendwelche Vorträge halten zu müssen. Man muss Foliensitze dafür vorbereiten. Man steht immer wieder vor dem Problem. Mensch, das hast du doch schon mal gemacht. Oder ach, ich kann doch da irgendwas woanders rausnehmen. Und die Standard-Tools, mit denen ich dann immer zu tun habe, den Firmen oder sowas, da heißt es immer, ja, machen Sie doch mal eine PowerPoint dazu. Ähm, ja, PowerPoint und Co. saugt mehr als Vakuum. Es ist einfach abysmal schlecht. Und was ich mir vorstelle, in welche Richtung es gehen kann, das möchte ich in den folgenden Minuten zeigen. So, mich der Rechner lässt. Ah, bleibt da. Ja, wunderbar. Eine schwarze Folie, wunderbar. Gut, äh, ich nehme mal an, die Situation hier, das hier, das kennen Sie vielleicht alle, was mag das wohl sein? Ja, also über das Produkt haben sich auch schon andere Leute geärgert, nicht nur ich. Also ein recht populärer Mensch, der sich über Präsentationen Gedanken macht. Ja, PowerPoint ist, wie gesagt, exemplarisch her dafür hergenommen, also dieselbe Kerbe schlagen auch andere Programme, die sich ähnlich bedienen und ähnlich funktionieren. PowerPoint ist also dieses wunderbare Produkt, das wir alle benutzen müssen, leider Gottes, oder meine benutzen zu müssen, das uns Microsoft irgendwann mal geschenkt hat, dieses Produkt, das Weltgeschichte, die Weltgeschichte bereichert hat mit bockhässlichen Spielvorlagen, mit Bullet-Wüsten, viele, viele Punkte, Aufzählungen, damit einher kamen zum die Regeln, die ja, nie mehr als sieben Punkte auf einer Folie, etc. blablabla Außerdem, PowerPoint mache ich mitverantwortlich dafür, dass wir fast jeden Tag mit Comic Sans gequält werden. Ja. Einmal ausgeholt, eine Schwungstelle für PowerPoint und Co. Was ich gerne hätte. Also, ich habe schon ein bisschen erzählt. Man kommt immer wieder in die Verlegenheit, irgendwas zu erzählen, einen Vortrag zu machen. Man stellt fest, mh, das oder so oder so ähnlich habe ich schon mal gemacht. Oder ein Kollege hat sich da schon mal Gedanken gemacht, sagt: Du, ich habe da einen Foliensatz, kannst dich draus bedienen. Oder aber man ist in der Verlegenheit und ähm, vereinbart sich mit einem Kollegen, einem Bekannten, einem Freund: Man macht einen Vortrag nicht allein, sondern gemeinsam, weil geteilte Arbeit das ist nur halbe, halbe Arbeit und gemeinsam hat es vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Und dann steht man da mit PowerPoint, OpenOffice, äh, Impress keine Ahnung, wie es auf dem Mac heißt. Keynote, danke. Die Probleme, die dahinter stecken, sind im Prinzip überall gleich. Man hat eine Datei, da kann nur ein Mensch gleichzeitig arbeiten. Man hat, wenn man Folienvorlagen bekommt oder was, man sich zusammenklauben möchte, man hat eine ganze Reihe von solchen Dateien, fängt dann an auszukopieren, rumzukopieren. Dann stellen wir irgendwann fest, ah, Moment mal, ich brauche ja nochmal die Vorstellung über äh, mich als Person und, mich und meine Firma, für die ich arbeite. Das ist eigentlich fast jedem Vortrag, den man im Geschäftlichen macht, irgendwo mal kurz drin. Dann klaut man das raus, dann schaut man es an, und stellt fest, ah, Moment, ist das ist eigentlich der aktuelle Stand, da steht noch die alte Telefonnummer drin, hm, woanders herholen. Dann fängt man an, den Inhalt, ähm, drei Folien selber zu machen, zwei woanders rauszunehmen, umzuarbeiten. Drei weitere kann man sagen, oh, die kann ich da nehmen einfach mit rein und schauen sie dann, oh, nochmal, das habe ich doch irgendwann das schon mal erzählt, verflickst, das ist doch der alte Stand, da hat sich da technisch noch weiterentwickelt, wo oh, habe ich jetzt nochmal die Neuesten, es ist also ein vollkommenes Desaster, damit irgendeinen Folienfundus aufzubauen und den sinnvoll zu benutzen. Wenn man das Ganze gemeinsam machen möchte, dann ähm, quadriert sich das Desaster noch weiter, weil jede dieser Standardprogramme dahinter steckt einfach eine Datei, also eine Datei, die ich doppelklicke, dann kann ich sie bearbeiten, dann kann ich sie speichern, dann kann ich sie wieder zumachen. Wenn ich jetzt mit jemandem zusammenarbeiten möchte, dann müssen wir, entweder müssen wir in zwei Dateien arbeiten und am Ende kopieren wir es zusammen. Oder aber wir müssen Zeiten daraus machen, okay, heute von 4 bis 5 arbeite ich dran, du machst Pause. um 5 gehe ich einen Kaffee holen, gehe doch in die Kantine noch ein Stück Süßes Stück holen, du kannst weiterarbeiten. Weil um Himmelswillen DE, wir machen beide gleichzeitig an der Datei rum. Wenn es im selben Firmennetz ist, dann sagt mir dann der File-Server, oh, da mache ich was. Und mit einmal kommt die freundliche Meldung von PowerPoint, die Datei wurde geändert. Wollen Sie sie neu laden? Ich sage, nein, um Gottes Willen nein, ich habe hier gerade wichtige Sachen reingeschrieben. Ja, äh, okay, speichere ich es unter einem anderen Namen. Der Kollege hat irgendwas gemacht, dann fange ich an, beide aufzumachen, die Unterschiede, hat er was in meinen Folien geändert. Dann am Ende telefonieren wir und dann frage ich ihn, dann erzählt er mir nochmal eine Viertelstunde, was er jetzt gerade editiert hat. Desaster. Schrecklich. Wenn man das Ganze über Entfernungen macht und so eine Versionskontrolle dazwischen hat, dann wird es noch mal eine Runde schlimmer. Weil ich möchte meine Datei wieder einchecken in die Versionskontrolle meiner Wahl. Dann sagt die mir, oh, die wurde inzwischen geändert, mach doch mal den Merge also für die beiden Versionen zusammen. Das geht ganz super, wenn man Programmcode hat oder irgendwas, was der Mensch lesen und eine Chance hat, es zu verstehen geht nicht mehr, wenn man einfach nur Dateien hat, Dateiformate hat, wie sie eben die ganz großen allesamt benutzen. Ja, also was ich gerne möchte, ich möchte, dass es trotz allem irgendwo noch schick aussieht am Ende. Ich möchte, dass das, was ich da zusammenschreibe, in irgendeiner Form akzeptabel benutzbar ist. Also ich möchte mich nicht allzu sehr verrenken, um da irgendwas auf die Beine zu stellen. Ich möchte am Ende, egal mit welchem Programm ich es mache, PDF ist leider immer noch so die, die Lingua Franca, das ist einfach das, was jeder verstehen kann, wo, wo es einfach am wenigsten Schwierigkeiten gibt, wenn ich den Foliensatz danach irgendwie konservieren möchte, um ihn jemanden weiterzugeben oder ins Netz zu legen oder in irgendein Archiv zu stellen, dass man in fünf Jahren nach mal nachschauen kann, Ach, was war denn da, ist, leider, ist momentan immer noch das Mittel der Wahl PDF, also ich möchte danach das Ganze in dem PDF konservieren können. Ich möchte das Ganze eine Versionskontrolle haben. Ich möchte sehen, wie sich das Schritt für Schritt entwickelt, dass wenn ich feststelle, oh, ich habe da versehentlich eine Folie rausgelöscht oder ich habe was überschrieben, was ich nicht hätte tun sollen, dass ich da kontrolliert wieder zurückgehen kann. Ich will also eine Versionskontrolle idealerweise mit Git machen. Ich möchte, dass ich meine Foliensätze nicht unbedingt allein im, im stillen Kämmerchen erstellen muss, sondern dass ich mich Entweder im selben Raum oder einmal über den halben Globus verteilt, entweder gleichzeitig zur selben Zeit oder zeitlich verschoben mit jemand anderem an dem Ding arbeiten kann, ohne dass wir uns dabei ständig auf die Füße treten. Und ich möchte mir einen Folienfundus aufbauen, an dem ich mich sinnvoll bedienen kann, ohne den Überblick zu verlieren, was ist jetzt die neueste Version und was ist veraltet, was habe ich überarbeitet und was muss ich mir jetzt nochmal anschauen nächstes. Das sind die Kriterien und mit den Gedanken habe ich mich auf den Weg gemacht, mal zu suchen und zu gucken, was es da gibt. Oh ja, gut, ich sehe schon, meine eigenen Folien kenne ich noch nicht auswendig, das habe ich im Prinzip erzählt. Versionskontrolle, was ich haben möchte, ist, muss irgendwie sinnvoll funktionieren. Ich möchte nicht nur die Antwort haben, ist unterschiedlich, guck doch, wo du bleibst, sondern ich möchte, dass mir das, so eine Versionskontrolle in irgendeiner Form dabei behilflich sein kann. Das Ganze typischerweise nur, also wenn es entweder ein spezielles Tool dafür gibt, was da integriert ist, was die Dateiformate kennt, oder wenn das Ganze textbasiert ist und der Mensch es verstehen kann, was da steht. Weil dann kann ich mir einfach Texte vergleichen, kann ich mir anschauen, die Zeilen sind geändert, hier ist eine, da neu dazukommt, der Block kommt von da neu. Okay, das kann ich nachvollziehen, ich kann es lesen, ich kann es anschauen, kann das Ganze zusammenführen, prima. Das heißt, erstes Kriterium, Kriterium für mich ist irgendein textbasiertes Format, das menschenlesbar ist. Also menschenlesbar im Sinne von ich kann es verstehen, nicht textbasiert im Sinne von ja, aber OpenOffice und Microsoft machen doch innen drin XML. Das XML ist so kompliziert, dass es ja teilweise das Programm selber nicht mehr versteht. Ja, gemeinsames Erstellen von Foliensätzen. Voraussetzung dafür ist eine Versionskontrolle. Ich möchte aber weiterhin, dass es eben also Klar, ich habe jetzt, jetzt hab ich eine Voraussetzung, Voraussetzungen, Textdokument. Jetzt möchte ich aber nicht, dass wenn ich am Anfang an der Einleitung arbeite und mein Compadre gerade die, die Abschlussfolien irgendwie den letzten Schliff gibt, dass wir uns dabei trotzdem in die, ins Gehege kommen, weil wir einfach in derselben Datei arbeiten und die Versionskontrolle erstmal nörgelt und sagt, uh, ihr habt beide geändert, guck mal. Es ist zwar dann einfach, aber es ist einfach nur lästig. Also ich möchte in irgendeiner Form meine Foliensätze oder meine Folien organisieren können in Dateihäppchen, die dann sinnvoll zusammengeführt werden. Ja, das Recyceln Rekombinieren von Folien kommt viel öfter vor als man denkt. Ich habe ein paar Beispiele schon genannt. Ganz wichtig ist für mich diese Version, eben auch die, die, die Kontrolle der Historie, wann habe ich was überarbeitet und, wenn ich, und die Gewissheit zu haben, wenn ich mich jetzt an meinen Fotos bediene, dann habe ich in jedem Fall von der Folie, die ich rausziehe, die aktuellste Version. Also umkopieren ist die Pest. Sowas wie gruppieren, ich habe einzelne Folien, die habe ich mal zu sinnvollen Kapiteln zusammengeführt und solche Kapitel ergeben irgendwie einen Foliensatz. Das ist das, was ich haben möchte. Ja. PowerPoint und Konsorten, schicke Optik, wenn man sich Mühe gibt, bei manchen Programmen leichter, bei anderen schwieriger. Akzeptable Usability, ich weiß nicht, ich werde mit den Dingern alle nicht so richtig warm. Die tun eher das, was sie wollen, als was ich möchte. Uh, naja, es geht, okay, Exportmöglichkeit nach PDF, wenigstens das funktioniert, immerhin, bei den meisten inzwischen auch aus, auch aus eigener Kraft, man braucht keinen extra Druckertreiber mehr dafür, aber Versionskontrolle, kooperatives erstellen, recyceln, Nee, 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 never ever. <lacht> Beamer. Das ist immer das erste, wenn man also sich mit Nerds unterhält zu dem Thema. Das ist das erste, was man gesagt bekommt: oh, mach doch LaTeX, LaTeX ist doch ganz toll. Ich kann mal gucken, ich weiß jetzt nicht, ob es auf dem Rechner hier funktioniert, aber ich habe ein Beispiel mitgebracht, wie es danach ausschaut. Ja, man sieht es. Okay, wie man an äh, Titel und Datum sieht been there, done that. Ich habe es schon probiert. Steht mein Name drauf. Steht ein zweiter Name drauf. Wir haben gemeinsam dran gearbeitet. Es hat im Prinzip funktioniert, aber dieses Layout hier drumherum mit dem äh, hübschen blauen Rahmen drumherum und sowas und kann, das ist halt eine Vorlage, die habe ich mir genommen und also ich habe vorher schon, also LaTeX, ich sage mal, hat vorsichtig gesagt einen etwas spröden Schaum, wenn man es schreiben muss. Ähm, ich habe Latech an der Uni und so gerne und häufig genommen und ich nehme es immer noch gerne für manche Anwendungsfälle. Aber Folien machen... Nee, also ich, ich habe es probiert, aber ich bin gescheitert, um eine hübsche Stilvorlage zu machen. Also nach einem halben Nachmittag probieren habe ich es immerhin geschafft, den Chaos-Knoten als Logo da oben noch einzublenden und die Farben dezent anzupassen. Aber äh, ja, das war, war ein echter Kraftakt. Ansonsten, was prima funktioniert damit, ist, Absätze oder Bullet-Aufzählungen. Das Ding kann auch sowas wie so Mini-Animationen, indem es ähm, Sachen da rein nach einblenden. Ich rutsche hier mal nach unten. Genau, das schaut dann so aus, dass einfach mehrere Folien erzeugt werden. Einmal mit ähm, der, der Bullet, die man sehen möchte, schon, schon sichtbar und die anderen so ein bisschen ausgegraut. Und dann kommt einfach eine weitere Folie, wo dann schon mehr sichtbar ist. Also so werden Animationen gemacht. Okay. Aber schon so Sachen wie ich rutsche nochmal etwas hektisch nach oben. So was hier. Ich will ein paar Bilder irgendwie anordnen. Oh meine Güte, da bricht man sich mit LaTeX. Also da ist man entweder wirklich der, der Routine-Jockey, der das jeden Tag zwei Stunden macht, oder man bricht sich ganz gewaltig einen ab. Ich habe so mal einen Auszug von, also äh, das ist ein gültiges LaTeX-Dokument, was hier steht. Äh, ich nehme mal an, das, also, das ist ein Auszug aus dem, was wir gerade eben gesehen haben. Äh, vollkommen intuitiv einfach zu schreiben, wie man ganz deutlich erkennen kann. Ähm, genau das ist das Problem ist. Also genauso wie bei dem, wie bei vielen anderen Sachen, man ist so ein bisschen auf Trial and Error angewiesen. Man nimmt sich was her, man probiert daran rum und dann will man es anzeigen. Mach mal. Ja, jetzt schreibe ich hier rum, tu da dran rum und bei Latex kompiliert dann je nach die Größe halt eine Weile. Deswegen hat LaTeX auch schon Standardfunktionen drin, wie, naja, blende andere Kapitel aus, mach nur die einzelnen Folien oder so, die einzelnen Seiten oder so. Es gibt einen Grund, warum den so ist, weil es dauert manchmal mitunter ganz grätzig lang und das, das nervt einfach, wenn man vorankommen möchte und sich eigentlich möglichst wenig mit irgendwas aufhalten möchte. Das ist nämlich, also genau an dem Punkt stößt man nämlich auf, also gibt es einen Interessenskonflikt. LaTeX versucht, also LaTeX ist dafür gemacht worden, um sich ums Layout zu kümmern. Und der Benutzer soll Inhalt produzieren, LaTeX macht das Layout. Und wenn es wissenschaftliche oder so Publikationen sind oder alles, was grob in die Richtung geht, dann macht es da einen verdammt guten Job drin. Aber in dem Moment, wo man sagen möchte, du LaTeX, nee, ich möchte jetzt dort aber ein bisschen Gestaltung machen, in dem Moment fängt man, geht es so wie bei den kleinen Kindern so dieses <lacht> <lacht> Kämpfen, nein, ich, nein, du, nein, ich, dann an. Und das ist echt, es ist schmerzhaft. Ja, Powerpoint wissen wir schon, dass es schrecklich ist. LaTeX, schicke Optik, äh, nö, Usability, n -n -n. Exportmöglichkeit nach PDF, ja, das ist seine Hauptaufgabe. Ähm, Versionskontrolle mit Git, kann ich bestätigen, funktioniert. Man kann dann auch sowas wie, also kooperatives äh, Erstellen von Folien setzen, geht auch prima, weil man kann Standardfeature von LaTeX, man kann Unterdateien einbinden, wenn man ein Buch schreibt oder sowas, möchte man nicht alles in einer riesen Textdatei haben, sondern man macht Kapitel und Unterkapitel in extra Dateien und sagt: Lade ich da, bitte einbinden. geht tadellos. Das ist schön. Recycling von alten Folien setzen, prinzipiell auch, tut. Aber die ersten beiden Punkte liegen für mich so stark, dass ich sage: Nee, nee, ich habe es probiert, aber es ist nicht die Lösung für mich. Ja, eine Frage. weiß natürlich kennt natürlich hey, es ist es ein Satzprogramm kennt sowas wie Kapitel und Unterkapitelstrukturen das ähm, kennt PowerPoint und die und Konsorten mh, auch seines Wissens und meines Wissens nach nicht nein bei HTML5 muss ich widersprechen das kann man ihm beibringen weil HTML5 kann auch sowas wie, eine, wie eine, die HTML5-Slides können auch ein Inhaltsverzeichnis generieren und Jetzt lehne ich ihn mal so weit aus dem Fenster und sage, na dann wird es auch das aktuelle Kapitel, die Überschrift irgendwo oben einblenden können. Wie fancy das dann ist, okay, wahrscheinlich kann man das auch irgendwie dann nochmal verziert machen und nicht nur in Textform, das ist der Punkt, wo man dann sicherlich will, da muss man hacken, aber man muss es nur einmal machen und kann es dann anderen Leuten weitergeben. So, naja. Wir wollen präsentieren und ich habe ja schon gesagt, irgendwie die Optik ist für mich wichtig. Hä, wir können ja Prezi nehmen. Prezi, wer kennt, wer kennt Prezi von euch? Okay, ich mache gleich ein Beispiel da. Also ein Beispiel mit sowas Ähnlichem wie Prezi. Prezi ist so ein äh, Ding, wo eben nicht mehr Folien sind, sondern dann fängt es sich an, es ist ein Gesamtbild und dann fängt es an rein zu zoomen, sich zu drehen und weiter zu rutschen. Schaut unheimlich elegant aus. Also very cool, ja. Es macht sehr krank. Ja, je nachdem wie man es einsetzt, kann das sehr cool aussehen. Das kann aber auch... Ein, also, ja, das ist wie Animationen in Powerpoint. Es ist cool, dass man sie hat und manchmal wünscht man sich, wenn man nicht so einem Vortrag sieht, das gehört eigentlich abgeschafft, man müsste einen Führerschein machen, dass man es überhaupt erst einmal anfassen darf. Ja, ähm, das kann ganz schlimm sein. Prezi hat zwei Nachteile für mich. Zum einen mal, wenn man es äh, ohne dem, ohne, wenn man das nutzt, also erstens mal, man kriegt es typischerweise nur übers, online übers Netz. Das ist eine Webanwendung Zum Erstellen brauche ich das Netz, zum Abspielen auch. Es geht mit Flash und Flash geht für mich schon mal gar nicht. Also Flash ist eine Technologie, die zum Sterben verurteilt ist. Es zuckt noch momentan. Das, äh, ich bin überzeugt davon, das verschwindet die nächsten fünf bis zehn Jahre, hoffentlich. Ähm, außerdem, wenn ich, äh, äh, ich meine, das ist eine Firma, die hat es gebaut, das ist ihr gutes Recht, dafür Geld zu nehmen, aber ich finde es lästig, um Präsentationen zu machen, nochmal irgendwo Geld abzudrücken, wenn es auch andere Möglichkeiten gibt. Wenn ich die kostenlose Version nehme, dann laufe ich für die Werbung, weil immer das Logo eingeblendet ist. Ähm, es gibt eine ganze Reihe Leute, die wohl genauso gedacht haben, gesagt haben: Na, das können wir doch irgendwie nachbauen. Da gibt es zum Beispiel Grezi. Das ist, ähm, da programmiert man dann mit Groovy seine Präsentation, kann die dann abspielen. Das läuft heißt, also mit Groovy und JavaFX, dann wird das Ganze gezeigt. Das heißt, wenn man seine Folien dann weitergeben möchte, dann gibt man jemandem eine JAR-Datei und sagt, jetzt installierst du erstmal Java. Dann kannst du mein Programm ausführen und dann kannst du meine Folien angucken und sagen, what? Okay, vielleicht nicht. Dann äh, Jesse Inc. Äh, ist, was ich gefunden habe. Das ist leider, ähm, war eine coole Idee. Die haben genau was versucht zu machen. Die haben das Programm Inkscape hergenommen. Das ist ein Zeichenprogramm. Und haben da dann noch Möglichkeiten dazu gegeben, so da kannst du jetzt so die Animationsschritte noch reinmachen und dann spult es das, erzeugt es in diese, in diese Datei noch JavaScript dazu, dass wenn man das im Browser anguckt, dann gibt es diese Animation und weitere Möglichkeiten. Dummerweise ist äh, unmaintained gammel seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren vor sich hin, wird nicht mehr weitergepflegt, ähm, ist von der Bedienung her krätzig. War eine gute Idee, aber ist leider nicht bis zu dem Punkt gekommen, wo man es wirklich hätte bedienen können. Dann gibt es Dizzy.js, das hat ähm, jemand vom Jackspace gebastelt. An sich ein cooler Start gewesen, aber in dem Moment, wo es jetzt so ein bisschen an das Polieren gegangen wäre oder sowas, waren wahrscheinlich andere Sachen spannender oder der Junge sitzt im Studium und hat grade, muss an etwas ganz was anderes denken. Ja, und dann gibt es noch Impress JS, habe ich gefunden. Das funktioniert also auch im Webbrowser. Ich schreibe das so mit HTML und das ist dann eine JavaScript-Bibliothek oder so ein Template, was ich mit reinnehme. Jetzt gucke ich mal, ob das geht, dann kann ich ein Demo dazu zeigen. Alle mal weggucken. Ihr habt es jetzt nicht gesehen. So, warum bin ich jetzt bei GitHub-Pages? Das ist interessant. Diese Tastatur ist merkwürdig, darf ich das sagen? Es ist französisch. Ja, merkwürdig. Völlig Standard. Auch Merkwürdigkeit kann Standard sein. Ist okay, schade eigentlich, weil bei mir hat es getan daheim. Also nicht nur daheim, sondern auch Die meint das an hier mit der Tastatur, oder? Okay, wir probieren. Wir haben ja, wir haben ja glaube ich, echtes Internet hier, oder? Dann probieren wir das doch mal über die echte Website. Ich dachte eigentlich, ich hätte extra das Ding offline genommen, damit es nicht anbrennen kann. Okay. Wir kriegen dich. Früher oder später. So. Ja, Der hat eine Demo gemacht. Natürlich Werbung für sein, für sein Ding. Also das ist jetzt das Impress.js. Läuft im Browser. Das ist eine Webseite, die ich gerade aufgerufen habe. Tralala. Glaubst du wirklich von wegen... Ähm, die normale Präse ist alles. Man könnte doch eigentlich viel mehr machen. Aber ah, gut. Ja, genau. Das ist Dizzy. Äh, das ist... äh, Nicht Dizzy. Entschuldigung. Das ist Prezi und Co. genau diese Art Präsentation zu machen. Es zoomt raus, es fährt weiter, die Kamera läuft weiter. Man kann damit unheimlich eindrucksvolle Präsentationen machen. Also gerade dieses Weiterrutschen und wenn es dann weiter rauszoomt und das Ganze, die einzelnen Folien wieder ein Muster bilden oder sowas, oder man anhand von der großen Übersicht die Kapitelstrukturen erkennt, wo es dann wieder reinzoomt, da kann man schon sehr tolle Sachen machen. Oder Tiny Ideas, jetzt reingezoomt dafür und wieder, wieder raus. Es kann alles Mögliche, es kann wackeln, es kann zittern, es kann drehen natürlich. Ja, ja, und das, was es, was es mehr kann als Prezi, das kann das Ganze sogar in 3D verkippen. Also, es ist echter Wahnsinn. Im Prinzip sehr cool, aber. wenn man sich dann den, er sagt ja schon Use the Source look. wenn man dann mal reinschaut, wie es innen ausschaut und wie es funktioniert, dann stellt man sehr schnell fest, das ist aber echt Arbeit. Also man kann coole Präsentationen mitmachen, sicherlich, aber ähm, das Erstellen, das ist, wenn man es schön machen möchte, das ist richtig, richtig Arbeit. Und ganz ärgerlich, man kann, es, es bietet einem nicht irgendwie eine, eine Hilfestellung von wegen, ja ich möchte jetzt da was nebendran haben mit der gleichen Größe oder sowas, sondern man ist wirklich am am Rechnen, am Koordinaten zählen, am Erbsen zählen. wo muss ich denn jetzt hinzoomen, bei welcher Koordinate ist denn jetzt welcher Text positioniert und so. Nee, nee, also, ja. Wie kannst du eigentlich deinen Slides wiederverwenden damit, weil das einen kannbar. Genau, und die Wiederverwendbarkeit ist auch natürlich, also wäre sehr, sehr schwierig, weil es ist alles eben irgendwie schön angeordnet. Ja, also es schaut cool aus. Usability ist grauenhaft, nach PDF exportiert bekomme ich es nicht. Versionskontrolle geht, kooperatives Erstellen, so ein bisschen recyceln, ne, ne, nein, das ist auch nicht meins. So, ja, dann habe ich weitergesucht. Jetzt gibt es da Reveal.js, wieder was, was browserbasiert ist, die. Ähm, und die machen jetzt ein bisschen, die machen ein bisschen weniger, aber es schaut trotzdem schick aus. Ich versuche mich nochmal mal in einer Demo. Mal gucken, ob es wieder explodiert. Also Presentations made easy. Und na ja, es flippt schon mal weiter. Das schaut fast genauso aus wie, äh, wie Keynote, auf Stil her und so. Man hat hier unten man noch so einen Fortschrittsbalken, wie weit man schon ist. Und, wow, 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 ich kann nicht nur hin und her blättern, sondern ich habe die Möglichkeit, unter einem Kapitel sozusagen aufzuklappen. Ich kann ein Kapitel in zwei Dimensionen anordnen. Ich kann ihn nach unten, nach unten blättern hier. So, komme ich wieder hoch. Kann ich weitertappen. Und es äh, hat so etwas wie eine Exposé-Ansicht hier. Also, ich kann ESC drücken und dann bekomme ich meine Folien im Überblick hier. Ich kann hier also da schon mal weiter wandern, wenn da eine Frage kommt, kann ich hier durchtappern. Man merkt jetzt schon, ist das nicht Chromium mit der Super JavaScript Engine oder so. Sondern es braucht ein bisschen. Gehen wir wieder rein, dann geht es wieder schneller. Es kann innen drin kann es Markdown. Also HTML-Folien machen bedeutet, ich muss mal, also ich kann es im Browser anschauen, aber es bedeutet halt auf der anderen Seite auch, ich muss die Folien in irgendeiner Form in HTML schreiben. Das ist, hat so auf den Anfang auch ein bisschen einen spröden Charme, aber er ist längst nicht so spröde wie der von, von LaTeX. Und man hat den Vorteil, es gibt unheimlich coole Tools, die einem helfen, das Ganze dann schnell zurechtzuschuckeln. Also insbesondere Firebug, also was eigentlich für Webentwicklung da ist, funktioniert auch prima hier. Aber man hat, auch, man hat dann doch oft so Folien, wo es nicht so fancy ist, mit Grafik hier und dort und Einblendung und Animation und sonst irgendwas. Sondern manchmal hat man wirklich einfach nur diese einfachen Folien mit Überschrift, Absatz, Absatz, Bullet, bullet, bullet oder so. Und für sowas ist Markt auch ganz toll. Also da schreibt man einfach so eine Auto vorne dran für eine Überschrift, eine Leerzeile, also abgetrennt von und dann ist ein Absatz. Wenn es mit einem Staubchen anfängt, dann, wird dann erkennt das Ding, da ah, ist eine Aufzählung. Also man malt einfach mit Text sozusagen seine, seine, seine Folie. Sehr cool. Hat man gefallen. Aber man kann doch umschalten, ach ja, wenn links geht, schaut schon cool aus. Also man kann es auch aus die Dinge hier die die Animationen umschalten. Mal gucken, ob es jetzt explodiert, wenn ich hier draufklicke. Ja, es kann auch nach hinten laufen. Also, der Wahnsinn. Cool. Also, Exposé-Übersicht. Markdown. Wenn man reinschaut, das schaut aufgeräumt aus. Hey, man fühlt sich, man findet sich sofort drin zurecht. Also, es schaut außen fancy aus und unter der Haube ist es aufgeräumt. Cool. Es hat sowas wie eine... Also, jemand, der das gemacht hat, der hat nicht gesagt, ah, ich will jetzt ein bisschen Folie mit Bling-Bling machen in, in, im Webbrowser. Der hat sich auch Gedanken gemacht, wie schaut die, also dieses JavaScript, was das Ganze antreibt, wie schaut es aus? Hey, das hat eine richtige API, das ist strukturiert. Und es hat seit neuestem, seit wenigen Tagen, sowas wie PDF-Export. Allerdings nur mit Chrome, also nur mit einem bestimmten Browser und keine Ahnung, nur wenn die Sonne scheint, das Postauto gerade hält, das ist noch in Entwicklung. Ma, ma, ma. Speaker Notes, also kennt man vielleicht von, von PowerPoint, Keynote oder so was, das, was, so eine getrennte Ansicht hat. Das Publikum sieht die Folien. Ich bei mir hier auf dem Monitor sehe aber die Folie in klein und die nächste Folie, damit ich weiß, was kommt, damit ich nicht von meinem eigenen Folien überrascht bin und vielleicht noch ein paar Stichworte dazu. Praktische Sache. Kann das Ding auch, aber dazu muss man das Ding darf man sich einfach nur im Browser angucken, sondern man muss einen, äh, einen Mini Webserver mit Node.js haben wir ja gerade schon gehört mit Node.js starten. Ja, ist jetzt halt nicht so schwierig, aber ja gut, wenn man jemand weitergeben möchte, kann man ja PowerPoint weitergeben, äh, kann man PDF weitergeben, das geht's ja. Ja, also nicht schlecht. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Also, schicke Optik, haben wir gesehen. Boah, Zooms rotiert. Usability, kann ich mit leben. PDF-Export, ah, mal gucken. Mit Chrome scheint es zu klappen. Versionskontrolle, check. Kooperatives erstellen, für mich gegeben. recyceln Ah ja, ähm, ja, so direkt noch nicht irgendwie. Da müssen, müssen wir es in einzelne Dateien rausziehen. Ja, ging vielleicht. Ja, ist aber nicht ganz schlecht. So, und dann gibt es noch das, womit wir jetzt die Folie hier gerade sehen. Das ähm, hat seinen Ursprung bei Google. Ähm, nannte sich HTML5 Slide Template. Das ist äh, von, von jemand vom CCC St äh, Ulm bearbeitet worden, von Benjamin Erb, der hat, ähm, also bisschen, kann, die Originalvorlage, die schaut relativ hässlich aus, der hat das Ganze ein bisschen angehübscht, schöne Fonts rausgesucht, Farben rausgesucht, hat das Ding noch erweitert, ähm, kann Speaker Notes, also ich kann diese Notizen einblenden und das Ganze auf zwei, Moni auf zwei Dinger Splitten, ohne dass ich irgendwas starten muss. Da macht das Ding einfach ein zweiten Browserfenster auf und mit etwas Javascript-Magie sorgt es dafür, dass immer beide gleichzeitig weitergeschaltet werden. Und eben diese Notizen. PDF-Export hat noch nicht, aber ähm, da habe ich mal ange, hab ich mir gedacht, ja Mensch, das ist doch eigentlich nur eine Webseite, das müsste doch eigentlich irgendwie gehen, dass man das dann hintereinander angezeigt bekommt. Ähm, da habe ich ein bisschen gebastelt, das schaut schon ganz vielversprechend, aus, also, also es funktioniert. Ähm, der Hübschigkeitsfaktor, der, hat, der, kann doch ein, der, der kann doch eine Schippe drauf, aber es geht schon mal im Prinzip. Hier. Also, momentan ist, glaube ich, das Ding fast das, was ich haben möchte. Also, man sieht schon, es sind fast überall Haken dran. Nur die Sache mit diesem Recyceln ist immer noch das Problem. Ich habe halt alles in einer HTML-Datei. Und ich fürchte, ich komme nicht ganz drum herum, dass irgendwo noch mal ein Stückchen Software dazu muss. Ich möchte einfach jede Folie ähm, in der einzelnen Datei haben und die zugehörigen Bilder oder sowas, was da dazugehört, mit dabei liegen haben. Das Markdown hat mir auch sehr gut gefallen, das finden wir bei den HTML5 Slides jetzt wieder. Auftritt Slide Asm, der Slide Assembler. Also ich habe mal angefangen zu basteln, das Ding ist noch nicht fertig, aber es ist ja nicht so schwierig und deswegen bin ich guter Dinge, dass das in diesem Jahrtausend auch noch fertiggestellt wird. Jede Folie kommt in der, Ein der einzelne Datei, die ist entweder schon direkt HTML oder sie ist in Markdown zum Beispiel und das Ding wirft vorher noch kurz einen Konverter an und konvertiert es nach HTML. Dann habe ich auf der anderen Seite, also habe ich meine einzelnen Folien, die Bausteine, auf der anderen Seite habe ich so diesen großen Rumpf drumherum, der nämlich hier dieses JavaScript enthält und die Form und die Vorlagen und so weiter und so fort. Ähm, das, ist, äh, da mache ich einfach in dem, das nehme ich her und mache einfach an der Stelle, wo die eigentlichen Inhalte reinkommen, den Platzhalter rein, den Marker, wo mein Programm dann weiß, ah, okay, hier kommen die Folien rein. Und jetzt muss ich nur noch eine Konfigurationsdatei haben, wo ich sage, die Folie nimmst du und die und die. Und dann habe ich hier noch eine Liste mit, mit so, so einem Kapitel. Das kannst du komplett nehmen. Das ist innen drin auch nur wieder eine Liste von Folien. So, und da muss ich nur noch zusammen kopieren. Und das ist eine Aufgabe, die jetzt nicht so schwierig ist. Und habe ich noch eine? Ja, richtig, diese Konfigurationsdateien. Die erste hat eben in der ersten steht drin, welche Vorlage dazu gehört. Dann die entweder Folien, also entweder Einzeldateien ähm, oder aber so eine Konfigdatei datei entspricht dann also im Prinzip einem Kapitel. Man kann die Dinge auch am Stück einfach inkludieren und sagen, da nimmst du jetzt dann alle rein, genau in der Reihenfolge, wie es da waren. Dann habe ich sozusagen Gruppen und Untergruppen oder sowas in beliebiger Schachtelung, wie ich es gerne hätte. Oder ich kann direkt auf die Einzelfolien durchgreifen. So. Dann hätte ich das Ganze noch gar nicht irgendwie ein bisschen organisiert. Am besten mache ich für jede Folie, die ich anlege, ein eigenes Verzeichnis, weil da kommen ja noch Bilder dazu. Vielleicht will ich irgendwelche Stichworte noch hinterlegen für den Speaker. Vielleicht möchte ich da eine Notiz hinterlegen für, wo habe ich denn das Bild her und unter welcher Lizenz steht denn das. Und ähm, dann gibt es vielleicht noch irgendwo einen Ordner, wo ich irgendwelche so, sowas wie das. Duo, reintut, das muss ich ja nicht auf jede Folie wieder rein, rumkopieren, das ist ja immer dieselbe Datei. Sowas kann ja an irgendeiner zentralen Stelle liegen. Und das muss das Ding zusammenführen können. Das heißt, es muss beim Einlesen von dem ganzen Zeug ein Stück weit in dieses HTML, das HTML verstehen und die Bildreferenzen, also Referenzen auf irgendwelche Ressourcen anpassen. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder ich schmeiße die Datei, so diese Hauptdatei einfach in das Hauptverzeichnis von mir rein, was dann in meine verschiedenen Folienschubladen reinreferenziert oder aber das Ding kopiert einfach alles zusammen, macht einen neuen Ordner, wo dann alles drin liegt und dann ist wirklich auch nur exakt das drin, was für diesen Foliensatz benötigt wird. Den kann ich kopieren, weitergehen, auf eine Webseite stellen. Super. Und bei der Gelegenheit könnte man sich noch überlegen, wenn es dann durchturmt, so Informationen wie welche Bilder habe ich verwendet, könnte es bei der Gelegenheit auch noch sammeln. Das wäre dann so das nächste Feature danach, dass dann automatisch noch hinten raus die Folie erzeugt wird mit den Credits für irgendwelche Bilder. So. Ich glaube, jetzt gibt es aber tatsächlich nicht mehr mehr. Nein, das war's. Wie gesagt, so stelle ich mir vor, Folie zu machen und Vorträge vorzubereiten. Ich finde, das jetzt hier, das wie es hier ist, schon von der Optik her durchaus ansprechend das kleine Skriptlet, das ist eine Hürde, die man nehmen kann. Wer sich davon jetzt inspiriert fühlt und sagt, oh cool, ich hätte noch eine Idee oder, oh cool, kann ich mitmachen oder, oh cool, wann ist es fertig, wo kann ich es dann holen, wenn es mal fertig ist, der ist äh, herzlich eingeladen, sich in irgendeiner Form zu, zu melden, zu rühren oder im Falle des, oh cool, wann ist es denn fertig, einfach auf die GitHub-Seite zu gucken, wo es dann drauf liegt. Ja, ich hoffe, ähm, Ihr könnt meine Schmerzen mit Folien machen, ein bisschen nachvollziehen und findet das auch eine coole Lösung. Wer jetzt da sagt, oh ja oder sagt oh nee, bitte Meinungen jetzt. Ja, bitte. Skala. Ich will Skala machen. Tut mir leid, da bin ich dogmatisch. Warum? Warum Skala? Also war nach der Programmiersprache. Das ist, glaube ich, immer die erste religiöse Frage, die in Nordkreisen gestellt wird. Man hat irgendein cooles Projekt und danach geht es los mit in was machst du es denn? Und dann heißt, und dann sagt, und dann sagt dann kommt ein Wort, also ein fast beliebiges Wort und dann sagt die Hälfte im Raum: oh nö. Also in dem Fall Skala, weil Skala cool ist. Ja, okay, ich weiß, es ist ein schlechtes Argument weil ich mich äh, mit weil ich einfach, ähm, ansonsten, weil ich irgendwelche Spion im, im, im Geschäft, ähm, habe ich momentan nicht die Chance, mich damit zu beschäftigen. Ich halte es aber für eine wichtige Technologie. Wenn man in irgendeiner Form mit der Java-Welt zu tun hat, dann halte ich das für eine sehr potente Sprache, die zukunftsträchtig ist. Also Scala ist zwar ähm, nicht Java, aber wenn es übersetzt wird, gibt es Jar-Dateien auch, die mit, mit Java-Programmen hauen und zusammenspielen. Und auch auf dieser Java Virtual Machine wird das Ganze dann ausgeführt. Und ähm, ein, Handf ein handfestes Argument, warum das hier jetzt vielleicht ganz besonders geeignet ist. Scala hat eine sehr schöne ähm, Unterstützung für XML, das ist in die Sprache recht tief integriert. Das heißt, ich kann genauso wie man Strings schreibt, indem man einen String, also eine Zeichenkette, schreibe ich in jeder Programmiersprache klassisch doppelte Hochkomma, dann Text, Ende, doppelte Hochkomma. Und genauso kann ich in Scala direkt im Programmtext, Variable, gleich, spitze Klammer auf, XML-Tag, bla bla bla, XML-End-Tag, kann ich direkt reinschreiben. Und das ist dann automatisch vom, von der Sprache, also nicht mehr ein String, nicht mehr eine Zeichenkette, sondern das ist von vornherein als ähm, XML, also die Struktur ist erkannt. Und wenn die Struktur auch nicht stimmt, also da irgendwas nicht korrekt ist, mit schließendem Text oder sowas, dann nirgelt auch sofort die Sprache. Das ist also an der Stelle Typ sicher. Und deswegen denke ich, dass es sich dafür ganz besonders gut eignet. Okay, ich habe euch eine halbe Stunde. Ja, ja ganz genau. Also die Folien-templates sind, ähm, sind, also es ist eine Webseite. Dementsprechend sind die Folien-templates oder sowas CSS, was man da macht, also die Farben und die Abstände und die abgerundeten Ecken und sowas. Und ähm, also da kommt es jetzt tatsächlich darauf, also ob sowas für einen jetzt geeignet ist oder nicht, da kommt es jetzt tatsächlich darauf an, was man für eine, mit was, was für einen Anspruch man hat. Wenn man möchte, dass jeder Foliensatz anders, anders ausschaut, komplett anders, andere Farben, andere Hintergrundbild, anderes Format, eins zu eins, quadratisch oder was auch immer, dann wird das wahrscheinlich sehr, in der Tat sehr anstrengend, weil man dann an die, so ziemlich tief in die Interna von dem Ding greifen muss und entweder entwickelt man da sehr schnell Routine oder man geht sehr schnell frustriert auf. Wenn man aber, aber also mein Anwendungsgebiet ist, ich habe, ich kann mir jetzt halt spontan drei, vier Folientemplates vorstellen, die ich so im, immer mal wieder habe. Ich habe ähm, hier für den Chaos Computer Club mache ich Vorträge und alles, was in dem Kontext läuft, entweder hier Vortragsreihe oder wenn man eingeladen wird, da hat man ein Template, wie jetzt zum Beispiel dieses hier. Vielleicht macht man noch ein zweites, mit, wo man einfach nur die Farben umstellt im Dunkeln. Farben umstellen geht sehr einfach. Dann mache ich vielleicht noch eins für die Firma, da muss ich das vielleicht ein bisschen ans CI angleichen, das heißt dann aber in erster Linie Farben anpassen, das heißt Logo platzieren, das heißt Schriftart ändern. Kommt dann darauf an, was einem da noch für Vorgaben gemacht werden, wie streng da irgendwelche Corporate Identity Vorgaben sind. Das ist in der Tat dann einmal gefrickelt, aber das mache ich einmal und wenn ich da einmal fertig bin, dann ist gut. Um das zu frickeln, da muss ich jetzt noch nicht mal, da, also, da, also Vorkenntnisse helfen natürlich, aber ich bin, das, ich, bin jetzt, ich bin nicht der HTML- und CSS-Crack. Also ich bin da eigentlich eher auch als so, so knapp oberhalb von Dilettant unterwegs. Ich nehme dann halt den, den Firebug, also diese, diese Browser-Extension für Firefox, sage, ähm, da mach mal auf, und dann, bekomme ich, dann kann ich ein Element anklicken, dann zeigt er mir im, im, im HTML-Text, wo das gerade ist, und dann zeigt mir das CSS dazu an. Und wenn ich jetzt feststelle, ah, die Farbe, die Schrift, also was in der Schrift immer ist, das hätte ich jetzt aber gerne in grün und nicht in rot, dann klicke ich da drauf und dann sehe ich in der Anzeige von dem CSS, dann zeigt er mir an, in der Teil sowieso, Zeile sowieso, ist die Farbe festgelegt worden. Und dann kann ich in den Editor gehen und es geht dahin und ich muss den ganzen Rest drum rum. Naja, wie gesagt, Verständnis hilft, es erspart einem überraschende Effekte manchmal, aber so als ersten Wurf und in 90% der Fälle funktioniert es prima. Dann gehe ich dahin, ändere die Farbe, sage, Browser nochmal neu laden und dann ist gut. Also, für die schnelle Präsentation zwischendurch, wenn es schnell gehen muss, ich glaube, da, da gilt für PowerPoint genauso für, für den Ansatz, Folien, die ganz schnell gemacht werden müssen, sind entweder zusammen kopiert, mein Einsatzgebiet, oder aber ich mache so, so Absatz- oder Bullet-Wüsten wie das hier. Das ist halt einfach Überschrift und Faktum, Faktum, Faktum. Also wenn es schnell gehen muss. Und das mache ich in PowerPoint genauso schnell wie hier im Texteditor mit Markdown. Und äh, wenn ich irgendwas Aufwendigeres hatte, ich hatte ja keine Ahnung, auf Folie 2. Hm. Ja, die 2 ist die große 2. Genau, ich hatte ja sowas hier. Das hatte ja was mit Animationen drin. Sachen der Reihe nach aufdecken, das ist einfach, das sagt man in einen Block drumherum und sagt dem Ding, alle Elemente da drin nicht auf einmal anzeigen, sondern der Reihe nach. Das ist einfach. Und die Bilder platzieren, ja, in Ordnung, da muss man ein bisschen mit CSS. Jonglieren, aber auch da hilft einem wieder der Firebug. Also, ich habe die Dinger mal so grob hingeklatscht und dann klicke ich sie im Firebug an und probiere an den CSS-Einstellungen so lange rum, bis es mir gefällt. Dann gucke ich da drauf, notiere die mir, schreibe sie dem anderen im Editor rein, Reload, gucken, ob es noch passt, tut, check. Also, es ist, ich, ich sage mal, also, ist so was Einfaches, es ist anders als mit PowerPoint, aber und wahrscheinlich auch, also der Vergleich ist am Anfang unfair, weil PowerPoint nutzt man seit zehn Jahren und das ist jetzt neu das ist gewöhnungsbedürftig, aber ich unterstelle mal, dass man da auf ähnliche Geschwindigkeiten kommt. Für kompliziertere Grafiken, also wenn man irgendwelche Schaubilder, Diagramme hat und sowas, das sieht man in Firmen dann ganz oft, dass also PowerPoint als, Dokumentation, als Dokumentationswerkzeug missbraucht wird. Das ist natürlich, das will man natürlich nicht mit HTML von Hand machen, aber genau genommen will man das auch mit PowerPoint nicht machen, weil das ist das falsche Werkzeug. Beides ist dafür das falsche Werkzeug. Dann nehme ich also zum Beispiel das vorhin erwähnte Inkscape her, ein Grafikprogramm, vektorbasiert, erzeugt SVG-Dateien. Damit male ich meine Grafik. Und SVG kann ich direkt in HTML oder in Browser ab einer gewissen Reifegrad direkt einbinden. Also ich brauche nicht mal mehr nach JPEG oder sowas exportieren, wo es dann hässliche Treppchen gibt, sondern ich nehme einfach die Datei direkt rein. Oder? in der ersten die, Erklärung. Also
1: ach, der, die, ach, der, der Ding, das das ist das Flussdiagramm.
0: Das und der Vorteil ist, wenn ich das einmal, in, also mach das mit Powerpoint, nimm den Diagramm aus, Powerpoint und klatsch das, dass du das da auch machen kannst. Das geht nicht. Das ist einfach eine Datei, SVG, reinklatschen, fertig. Großer Vorteil von dem Teil auch ist, du kannst die Corporate Identity so wechseln. Ja, Layoutwechsel funktioniert relativ problemlos, es sei denn man hat an den Verhältnissen, also an den, Ab an den Abständen sehr viel geändert. Also die Überschrift sitzt natürlich an einer gewissen Stelle und ähm, äh, je nach Schriftart fließt der Text ein bisschen anders. Wenn man jetzt hier irgendwas also was ganz radikal anderes hat, dann funktionieren Folien nicht einfach im einen Stil genauso wie im anderen. Ähm, aber in gewissen Grenzen hat man da gute Chancen, dass das funktioniert. So, der Hanno meldet sich ganz verzweifelt schon. Hanno war Skeptiker diesbezüglich und ich habe ihn mehr oder weniger dazu unter Zwang genötigt, es mal auszuprobieren. Und er, ist, er sitzt immer noch hier und springt mir gerade nicht mit dem nackten Hintern ins Gesicht. Hm? Ja, da kann man ja dran arbeiten. Ist es ist auch ansonsten von der Struktur her nicht so schön aufgeräumt, wie dieses Impress.js, also dieses äh, nee, Reveal.js, Entschuldigung. Das ist von der Struktur her nochmal eine ganze Runde hübscher. Ich weiß noch nicht, welches von beiden mein Lieblingstool wird. Momentan, ja, ich tendiere momentan doch eher momentan zu, dem, zu den HTML5 Slides. Aber die beiden auszutauschen, also für das Tool hinten raus, macht gar keinen Unterschied und ansonsten das muss man einfach gucken, was einem da besser schmeckt. Der Benjamin hat es von, von, von Google übernommen, also Google hat damit angefangen. Bei Google liegt das Projekt in deren SVM-Depository, also bei Google Code gibt es eine Seite davon. Da ist aber relativ Ruhe. Der Benjamin war mal ein halbes, dreiviertel Jahr sehr aktiv damit und hat eben gerade diese Erweiterungen noch gebastelt. Ähm, momentan hat er seine Doktorarbeit fertig geschrieben und ähm, wenn, ich mich, wenn ich richtig ich hoffe, er schlägt mich jetzt nicht, dass ich, wenn ich falsche Sachen erzähle. Ähm, da ist momentan bei ihm geht's grad, also passiert gerade nicht viel weiteres, aber vielleicht ist, ähm, kann auch einfach daran liegen, dass ihm die Features soweit passen und ähm, es keine irgendwelchen Browser-Inkompatibilitäten gab, wo man dann irgendwie nachziehen müsste, weil alles irgendwie standardkonform genug ist. Das ist natürlich eine der Gefahren, die man hat mit diesem, muss man, also auch der Nachteil, diese, bei diesen HTML-Sachen. Die Browser-Kompatibilität war bei, Web, bei Webseiten und damit natürlich auch bei sowas war immer ein Thema. In den vergangenen Jahren Man hat eine Seite gemacht, dann kommt ein neuer Internet Explorer, und dann müssen alle Leute anfangen, hektisch ihre Seiten umzubauen, damit sie auf dem alten Internet Explorer genauso aussehen wie auf dem neuen. Ähm, mein Eindruck ist, dass schwingt sich allmählich ein. Also die, die Schwankungen und die Ausreise gegenüber dem Standard, die werden immer geringer. Also es wird, es wird besser. Deswegen, vor fünf Jahren hätte ich den Schritt nicht gemacht. Jetzt im Moment denke ich, und vor allen Dingen zusammen mit der Möglichkeit, es nach, nach PDF zu exportieren, halte ich es für einen gangbaren Schritt. Oder für, für ein Experiment, das man wagt. Das also zumindest ich für mich wagen kann. Das ist richtig, solange es textbasiert ist und man da irgendwie Schnipsel einsetzen kann, ist es dem Tool zunächst mal egal. Okay, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, wir können auch danach noch gerne noch, noch klönen, dann ähm, ich habe nochmal was zu erzählen, ganz anderes Thema und kürzer diesmal. Es geht nämlich hier rum, um ein Projekt vom Chaos Computer Club, das sich da nennt Chaos Macht Schule. Da bin ich ähm, ein Stück weit mit, ja, am Rande mit aktiv, engagiere mich damit. Ähm, und weil das noch, naja, der Bekanntheitsgrad jetzt durchaus noch ein bisschen steigen darf und weil wir auch gerne noch Leute, zu, noch Leute dabei haben, die sich dafür auch begeistern lassen, dachte ich mir ich ja gleich die Gelegenheit und erzähle hier dazu zwei, drei Sätze. Ja, also ich habe schon im Untertitel drin, schon das Kinder- und Jugendprojekt beim CCC. Worum geht es dabei? Also, das passiert regelmäßig auf unserer Kontaktmailadresse. So geht es anderen äh, Chaos-Treffs und Auferkreisen auch. Da kommt irgendwann mal die Mail, so, hm, könnt ihr uns nicht mal von einem Lehrer, Elternteil, was auch immer,
1: könnt ihr uns nicht mal
0: besuchen. Unsere Schüler machen alle Facebook und denken sich null dabei. Alle benutzen sie Google, alle nehmen sie ihre Handys überall hin mit und schreiben jeden krummen äh, Abgasabgabe ähm, auf, auf Twitter oder, 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 oder. Oder wie machen wir denn unseren Rechnersitz sicher? Oder was machen, können die bösen Hacker machen, wenn ich Online-Banking mache oder sowas? Also solche Fragen kommen immer mal wieder und damit, ein, damit verbunden die Bitte, also gerade bei Kindern und Jugendlichen, da ein bisschen aufklärerisch tätig zu sein und eben in die Schule vorbeizukommen. Also die, Entweder kommen die Schüler, also gerade in der Oberstufe kann das passieren, dass die Schüler da mal drängen sagen, können wir da nicht mal das irgendwie im Unterricht mal thematisieren. Oder es gibt, es gibt sie tatsächlich noch, die Lehrer, die nicht nur stehen, also wie es das Vorurteil sagt, die ihren, ihren Job runterreißen, sondern die wirklich engagiert sind und ähm, kritisch beobachten, was ihre Schüler denn so treiben und dann sagen, also ich beobachte mit einem mit, mit definitiv einem unguten Gefühl, dass äh, von meinen 30 Schülern achten, mindestens 28 in jeder Pause das Smartphone rausziehen und dann den neuesten Klatsch auf Facebook schreiben, Fotos posten und so weiter und so fort. Und sich ihr Dreiviertel ihres Lebens auf Facebook abzuspielen scheint. Könnt da nicht bei euch einer mal vorbeikommen und das Ganze mal technisch kritisch beleuchten? Das eine ist, ähm, also eines der Argumente, warum sie zu uns kommen, ist, die Lehrer fühlen sich einfach von der Technik, mit der Technik einfach nicht gewappnet, sagen, sie haben da keine oder zu wenig Ahnung, sie fühlen sich da einfach hilflos. Das nächste, der Lehrer steht natürlich auch bei den Schülern immer in dem möglicherweise falschen Ruf, hat der alte Sack, der hat auch keine Ahnung von dem, wie das heute alles funktioniert. Jetzt Kommt jemand vom Chaos Computer Club daher, da steht dann nämlich schon drauf, CCC, das sind die Hacker. Die können alles. Wir müssen sofort unsere Rechner und unsere Smartphones ausschalten. Wenn der nur auf drei Meter Distanz rankommt, dann sind wir schon gehackt. Also, zur Frage, also nicht lachen, so Fragen habe ich tatsächlich bekommen in, in, bei Schulbesuchen. Sehr lustig, so von wegen, können Sie jetzt mein Smartphone aufmachen? Ja, die erste, die erste Antwort ist, ist äh, erstens, mal, erstens, mal, erstens mal sagen wir du zueinander und zum Zweiten, so ohne weiteres geht es nicht. Man müsste gucken, was geht, aber das geht nicht einfach nur so, sondern es hat was mit Arbeit zu tun. Und dann steht man natürlich eben als nicht Lehrer vor der Klasse, sondern als jemand, der da irgendwo, so, so auf irgendwo zwischen Augenhöhe und einem ähm, Respektstatus, eben dem, aber dem Technikerstatus ist. Ähm, der da eben auf die Weise einen ganz anderen Zugang zu den Schülern hat. Und man ist nicht so alt, wie, wie bitte? Und man ist nicht so alt, wie der, Altersunterschied der Altersunterschied ist ähm, oft auch ein geringer und wenn es der Altersunterschied nicht mehr ist, dann ist zumindest der gefühlte Altersunterschied ein anderer. Ja, und nachdem solche Anfragen also bei den verschiedensten Kreisen in verschiedener Intensität aufgeprasselt sind, ähm, Gibt es jetzt Zeit ein paar, also die Leute haben sich angefangen abzusprechen überregional und dann hat man dann hat sich, ich müsste lügen, ich glaube aus Mannheim, München, aus der Ecke heraus hat sich dann ähm, der, eben der, der, der Schub entwickelt zu sagen, hey komm, da machen wir doch, geben wir dem Kind doch einen Namen, nennen es Chaos macht Schule und versuchen das ähm, als ähm, ein Stück weit als Priorität bundesweit beim CCC aufzusetzen. Das heißt, es ist eine Gruppierung innerhalb des CCC, eine Projektgruppe, die koordinieren Anf solche Anfragen, die reinkommen, weil oft schlagen die die Leute, die Lehrer Google halt und nehmen den ersten Google-Treffer und nicht den regional nächsten Google-Treffer, ähm, sondern fragen, keine Ahnung, das hatten wir also alle schon, die keine Ahnung in äh, in, in Berlin bei der vermeintlichen Zentrale an, anfragen, ob jemand für Stuttgart irgendwie da sich auskennen könnte und wie das denn wäre, ja, ob da einer von Berlin herfahren könnte oder so. Und sagen die Leute, äh, ist schwierig, aber fragt doch einfach mal die Stuttgarter. So in der Art. Also es werden einfach Anfragen koordiniert, da kommen dann auf der Mailingliste, die es da gibt, kommen dann eben so, die prasseln die Dinge auf, beziehungsweise werden weitergeleitet, wo dann jemand sagt, ist bei uns aufgeschlagen, wir haben niemanden zu dem Thema oder ist bei uns örtlich einfach nicht in Reichweite, kann jemand anderes. Es geht um Austausch von Erfahrungen und Materialien, weil vor Kindern, Jugendlichen präsentieren, das ist also, da machen zwei, zwei oder drei Jahre Altersunterschied, machen da, machen da alles aus. Wie man an die Kinder rankommt, mit was, inwiefern, wie, wie tief man mit der Technik gehen kann, äh, wie man sie anspricht und so weiter und so fort, was man an die ranbringen kann. Ähm, Materialien natürlich, sind wir wieder beim vorigen Folien, Sätze, Recyceln ist es tatsächlich eine ziemliche Arbeit, wenn man so einen Vortrag bei Null anfängt, der soll irgendwie hübsch ausschauen und irgendwie den, den Punkt gut rüberbringen. Da ist man sehr froh, wenn man da nicht bei Null anfängt mit der Re Recherche, sondern wenn man da auf irgendwas aufsetzen kann. Und dann ging es auch darum, natürlich ein Stück weit gemeinsame Ziele zu definieren. Daraus erwachsen ist dann eben auch irgendwann mal die Erkenntnis, so wir können zwar jetzt, halt, jeder von uns kann eine Handvoll Schulbesuche machen, aber es gibt einfach bedeutend mehr Schulen, als wir Mitglieder sind. Ja, was wir dann aber machen vor Ort, also, das sind dann also, also die, die typische Aufgabe, mit der alles angefangen hat, sind eben die Veranstaltungen mit Jugendlichen. Man besucht Schulen, man besucht irgendwelche Jugendclubs und ähnliches. Jugendgruppen, Clubhäuser, ähm, Jugendhaus etc. etc. Ähm, meistens wird man gefragt, also wenn so Anfragen von außen kommen, sind das so Zeigefingerthemen eher. Also so, oh, passt mit Facebook auf, achtet auf euren Rechner, passt auf, was man mit euren Handys macht und so weiter und so fort. Gebt nicht unkritisch eure Daten weiter. Also es sind so die Zeigefingerthemen, so, wo man halt ein bisschen den den Spaß an der Technik und den Enthusiasmus ein bisschen dämpfen muss mit einem Innehalten und überlegt mal, was da eigentlich dahinter passiert. Facebook ähm, muss auch irgendwo Geld verdienen und so weiter. Solche, solche Fragen einfach mal anzustoßen und wo kommt das dann eigentlich her. Und also. Aber es gibt auch so Sachen wie ähm, Basteln, ähm, Programmierkurse, Rechner zusammenschrauben und so weiter und so fort. Es gab... Ich glaube, in Dresden war es zum Beispiel. Die haben so eine Art Computer-Internetführerschein für Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren angeboten. Die haben Rechnerspenden, also die haben alte Hardware bei, bei Firmen eingesammelt, die dort rausgeschmissen worden wäre. Haben die mal haben die grob getestet, dass sie funktioniert. Haben die auseinandergenommen und haben dann so, eine, so, eine, so einen Kurs hergenommen mit, einer Hand, mit einem Dutzend Kinder. Die dann peu à peu den Rechner zusammengebaut, selbst zusammengebaut haben, auf, gewusst haben, wie funktioniert er, wie wird er zusammengesteckt, wenn was kaputt ist, wie repariere ich ihn, haben dann gemeinsam Betriebssystem draufgespielt, dieses EdUbuntu, also diese ähm, äh, Version von, von diesem Ubuntu Linux, äh, was speziell für den. Schulbereich ähm, gemacht, also wo besonders besonderer Fokus auf Lernprogramme gelegt wird und so. Haben das installiert, haben denen ein bisschen erklärt, wie installiert man Linux, wie funktioniert das, wie, aber dann auch die Anwendungsprogramme und so. Und am Ende haben die dann diesen selbstgebauten Rechner nach, ich weiß nicht, zwölf Wochen oder sowas, ähm, haben die den dann mit nach Hause nehmen dürfen. Was natürlich eine extrem coole Sache ist. Was, ähm, das, also das Problem ist einfach, Chaos macht Schule. Es sind zwar einige Leute, aber es sind, es sind eigentlich immer zu wenige. Das heißt, wenn man, auch der Punkt jetzt zurück, mit gemeinsame Ziele definieren, wenn man, wenn man sagt, der, der CCC hat irgendwie eine Message oder eine Meinung, die er, also ein Statement dass ja er zu einem bestimmten Thema aus dem Bereich, also gerade Umgang mit sozialen Netzen oder ähm, Etablierung, Benutzung der Rechner im Unterricht oder das Für und Wider von irgendwelchen, irgendwelcher Filtersoftware in Schulnetzen. Wenn man das irgendwie, irgendwie verbreiten möchte, dann reicht es nicht mehr, wenn man selber da von Schule zu Schule tingelt, sondern dann muss man gucken, dass man sich in irgendeiner Form an Multiplikatoren wendet. Das haben wir auch schon gemacht, dass also zum Beispiel bei irgendwelchen Lehrerverbänden, Schulämtern, Lehrerkonferenzen, Lehrerweiterbildungen eingeladen war, um dort was zu erzählen. Die nehmen das natürlich wiederum auf und arbeiten das dann hoffentlich in, irgendwie in den Unterricht mit ein. Besuche bei Eltern, irgendwelche ähm, Elternabende oder sowas, das fällt auch in die Richtung. Dann ähm, gibt es ein, ein Vorhaben, das also recht jung ist noch, so dieses Nerds briefen Nerds. Also ich habe den ebenfalls Computerbegeisterten, der sich aber jetzt hat für, für Kinder-Jugendliche irgendwie nicht interessiert oder zwar interessiert, aber überhaupt nicht weiß, wie er da vorgehen soll. Dass man sich so Leute mit ranzieht. Mannheim hat ein sehr, sehr cooles Projekt, die Medien-Scouts. Die, sind also, die haben also an den Schulen, also die haben sich Schüler von Schulen hergeno von, hergenommen und haben die hergenommen und entsprechend gebrieft, also auf der einen Seite erstmal das Zeug gezeigt und denen dann ähm, Material an die Hand gegeben, mit dem sie in der Schule ihren Klassenkameraden Infos weitergeben können. Ähm, und eine Sache, die jetzt noch recht neu am Laufen ist, das ist die Vorbereitung von Lehrmaterial, dass man wirklich Unterrichtsmappen hat zum Thema, wie funktioniert Verschlüsselung im Browser, wie browser ich sicher. Das ist eine, eine Mappe, da steht dann die, die Übersicht drin für den Lehrer, worum geht es, was ist das Ziel. Da ist äh, didaktisch aufgebaut, erstens, zweitens, drittens, das, kann man, das sollte so man es der Reihe nach machen. Und dann auch Materialien dazu zum Austeilen, gemeinsam lesen, erzählen, irgendwelche kooperativen Spiele oder sowas, wo die Schüler Einzelaufgaben erarbeiten können. Nachher stellen sie sich gegenseitig vor und so weiter und so fort. Da haben wir in der Runde haben wir ein paar Lehrer oder werdende Lehrer, das ist sehr hilfreich, die da ein bisschen aus dem didaktischen Bereich ein bisschen erzählen, was es denn da für Methodiken gibt. Ja das ist, was Chaos macht, Schule macht und wie schon gesagt, es macht Spaß. Es sind nur wenige Leute, noch zu wenige Leute. Wer also da in irgendeiner Form Lust hat, CCC-Mitglied, ja oder nein, vollkommen egal, wer da Spaß hat, mit vorbereiten ähm, sich in, oder sagt, ich bin in dem Thema fit, wenn da eine Anfrage kommt von der Schule, da kann ich auch mal hingehen. Weitere Infos auf der Webseite ccc.de Schule, da sind so einmal so die das, was ich jetzt in Kurzform erzählt habe, etwas länger, ausführlicher in Textform zu lesen. Wer jetzt sagt, oh, konkrete Anfrage, ich habe Kinder daheim oder die Nachbarsbuben, da sollten man sowas in der Klasse mal machen. Oder das in irgendeiner Form weitergeben möchte oder eben auch selber aktiv werden möchte. Die Mailing ist über die alles läufst, Da kann man sich entweder dran wenden, indem man hinschreibt. Oder man kann darum bitten, dass man auch den Verteiler mit aufgenommen möchte, wenn man mitmachen möchte. Okay, das war es in aller Kürze. Vielen Dank fürs Zuhören.